0: 零三三发现和移民。冰岛的殖民活动始于九世纪，这可能得益于造船业和航海术的发展。第八章终将讨论这一点。挪威人很早就拥有沿着通往北方之路航行的经验，将最北端有价值的原材料运输到南方市场。十二、十三世纪时期，一些提及挪威的冰岛萨迦中，例如《斯维雷》和《埃吉尔萨迦》。我们看到这段漫长的海岸见证了一系列事件，航海术、导航术和海上战术在其中得到了检验。但是，前往法罗群岛、冰岛和格陵兰岛的海上航行还需要导航之外的其他技能。前往北大西洋的航路指南在13世纪版本的《定居者之书》和其他地方保留了下来，《英之书》中收录了《定居者之书》的一个版本。其中包含了下面关于大西洋航线的描述：制者说，从挪威的斯塔德到冰岛东部的荷恩需要航行七天时间，但是从斯奈山半岛出发到格陵兰岛的赫瓦夫需要四天的航行。从挪威的赫尔纳尔向西一直航行才能到达格陵兰岛的赫瓦夫，然后就驶过舍德兰北部，天气好的话才能看到它。但是从法罗群岛南部驶过。大海看上去似乎升到了山峰的斜坡上，却离冰岛南部很远，只能看到鸟群和鲸鱼。从冰岛南部的雷克雅尼斯出发，需要向南航行三天时间才能抵达爱尔兰的斯莱恩角；从冰岛北部的兰加尼斯半岛出发，需要向北航行四天时间才能抵达大海尽头的斯瓦尔巴特群岛。但是从科贝恩塞岛到达格陵兰岛只需一天的时间。冰岛人和国王奥拉夫哈拉尔松之间的协议说明，尽管航海是危险的，他们依然在尝试。其中一个条款是针对某些冰岛人的：他们无意前往挪威，但被海浪冲到挪威，曾经到过格陵兰岛，或冒险进行了探险航行情，或在港口间穿梭时被暴风从冰岛吹走。这些情况下，他们不需要缴纳通行费。可以想象，故事讲述的就是这些长途冒险航行。相比之下， 1 2世纪到14世纪用冰岛语和挪威语写作的文本，在描述如何发现冰岛时，或多或少有些虚构的成分。如维京人纳多德、瑞典人加达和弗洛基维尔格达森等神话般的海军英雄被当作第一批发现者。经过对比发现。塞蒙德·西格弗松以同样方式来处理对发现冰岛的描写，尽管他似乎没有指明发现冰岛的水手的身份。几本文献中描述了探索未知国度的方式：当航行者抵达一处适合登陆的地方时，他们就会建立临时的小屋或营地。文献提到了格陵兰东部的芬斯营地、西格陵兰北部的卡尔营地和位于文兰的莱夫营地。航行者在大约一千年时发现了文兰，它位于格陵兰岛西面。这些探险是在夏季进行的，冬季探险者则留在营地。具有代表意义的是，《定居者之书》里对于红发埃里克在三个夏季中到格陵兰岛探险的描述。在描述格陵兰岛和文兰岛探险的冰岛萨迦中，船员们既能干又精明，还是懂得维修船只的好木匠。布莱梅的亚当解释，文兰岛的名字源于那里有能够酿出优质葡萄酒的野生葡萄。十二世纪学识渊博的冰岛教士致力于关于文兰岛的萨迦写作，这些萨迦似乎受到萨维利亚的伊西多对幸运岛描述的影响。文兰岛及其西北部的岛屿以各种方式命名，如马格兰、赫尔布，以及在北美大陆的东部海岸才能找到的弗鲁斯特利尔。尽管无法确切标明位置，但是有许多理论和大量的文献可以来确认这些地点。一九六一年，在纽芬兰岛北端附近的兰塞奥兹牧草地，有一个重大的考古发现，证明了冰岛文献的真实性。那里发现了十一世纪几处维京房子的遗址，人们很容易把它们解释为临时小屋和探险圣劳伦斯河口的基地。《格陵兰萨迦》终有关于卡尔瑟夫尼在成功抵达文兰后，又从格陵兰岛前往挪威探险的故事，表明这些探险有利可图。据说，他驾驶的船只比从格陵兰岛出发的任何船只都富裕。我们对于大西洋岛屿最初殖民阶段的了解，既仰仗文献，也依赖考古发现。遗憾的是。无论哪一种证据都无法确定组成法罗群岛的十八个岛屿是从何时开始有人定居的。尽管考古证据不完全确凿，但是我们可以合理的假设，冰岛开始被殖民之前，这些岛屿是被斯堪的纳维亚人占据的。不断升高的海平面可能毁掉了海岸附近最早定居点的一些痕迹。九世纪时，斯堪的纳维亚定居者的地位已经稳固。接近维京时代末期，在最大岛屿斯特莱莫岛的齐尔丘伯乌尔修建了教堂。格陵兰岛上的定居始于冰岛人。东部海岸可以说是冰的荒原，但是西部海岸在许多方面同挪威相似，不仅在于它是一条通往遥远北方的航线，而且它还拥有深水湾、海峡、岛礁、岛屿。然而，这里的气候却大不相同。内陆地区被大片冰层覆盖，有几千英尺高，沿岸还有大量浮冰。格林兰岛上所有维京人的定居点都位于西海岸，很容易在考古遗址和冰岛文献中被辨认出来。最富庶的定居点位于南部，属于卡克尔托克区，被称为东部定居点。红发埃里克正是在那里建立了他的农场巴拉塔利德。十二世纪时，确立了加达作为主教区的地位。往北是一个小定居点，名为米德菲尔斯，属于伊维赫图特区。在往北是格陵兰现今首府努克附近的一个更大的西部定居点。北大西洋诸岛的殖民化过程，应该是由像奥塔这样拥有船只和仆人的挪威酋长进行的。有些解释认为，移民者主要是贵族。十二世纪，石传主要酋手下忠诚的证据支持了这一看法，因此，我们可以合理的假设，这些酋长和有钱的从事商业活动的农场主组织了法罗群岛、冰岛和格陵兰岛的移民定居，也组织了对奥克尼群岛和舍德兰群岛的军事探险和移民定居。阿里对格陵兰岛的定居所做的描述，确认了这一殖民进程。基于一位同红发埃里克一起前往这些地区的人给出的信息，他把定居开始的时间定在985年。《定居者之书》的一个版本中有一篇文章，明显出自阿里之手。他讲述了红发埃里克的第二次探险： 25艘船自布雷扎湾和博加福约杜尔驶向格陵兰岛， 1 4艘到达，一些被迫返航，一些葬身大海。这是维京时代最后一次移民。显然是酋长们的一次海上探险，是在极其危险的航行情中被互助而形成的船队。它应该很像更早的维京探险，但比大多数探险的规模要小。一支大型舰队能够在一次探险中征服奥克尼群岛和舍德兰群岛，为定居者打开通道，而这正是12世纪《奥克尼萨迦》中描述的画面。然而，一次行动无法占据冰岛这样大的岛屿，在冰岛的定居必定是经过从挪威或奥克尼群岛、设德兰群岛、赫布里底群岛和爱尔兰的许多地方出发的许多次大大小小的探险。斯堪地纳维亚人移民到这些岛屿可能出于不同的动机。奥克尼群岛和设德兰群岛有适合农业发展的优质土地，位置极其理想。位于挪威和不列颠岛屿及更远地方的航线上，士兵和商人往来其中。法罗群岛、冰岛和格陵兰岛就不同了。第一批移民可能被狩猎和采集的前景所诱惑，但是那些熟悉原来家乡农业的人则希望开垦这些处女地。既然这些岛屿在很多方面与挪威相似，且处于同一纬度。那么早期的农业实验很有可能取得了成功，《定居者之书》暗示，移民冰岛的最重要原因之一是挪威国王的暴政。a f r i i 这个词也曾用在古冰岛文本中，例如《埃苏卡里乌斯》，这是关于天使路西法企图与上帝平起平坐，而最终为他的傲慢付出了代价的故事。十二世纪早期。冰岛众酋长认为挪威王国在政治和道德上有所不公，但是我们没有理由认为九世纪时冰岛的定居者也抱有同样的看法。航行者前往冰岛定居之后是格陵兰岛，原因很简单，在挪威饲养牲畜,牲畜的农场主眼中，这些新发现的土地显然能够提供毫不费力就能利用的巨大机会。尽管要想得到第一批探险者抵达时北大西洋岛屿自然条件的全面图景有些困难，但是现代科学方法使得某些特征的描述成为可能。我们还可通过考古证据、地名和文字来源来添加一些信息。九世纪末期，奥塔描绘了他在挪威北部的活动，这清晰地说明维京时代斯堪的纳维亚人渴望的猎物是鲸鱼、海象、海豹。驯鹿和鸟类，定居者会剥取冰岛动物的油脂，由此来利用这里的动物。埃吉尔萨加终有一段对冰岛定居的黄金时代的描述：鲸鱼经常光顾，可以随意用鱼叉捕获。所有的动物都在捕猎的地方呆着不动，因为它们还没有习惯人类。另外两种冰岛本地的大型动物——海象和大海雀，从一开始就被大量捕猎。海象的价值在于象牙和海象皮。古基督教法中提到了捕猎海象，在雷克雅未克和其他地方都发现过海象骨。在没有人类定居的情况下，位于冰岛西南部的半岛罗斯瓦兰内斯被称为海象半岛，为海象提供了理想的生活条件。现在可以想象，这片先有人类涉足的海象聚集地提供了大量的捕猎机会。以及当他们被拿到欧洲市场的时候所带来的高额价值，幸存的历史文献中没有提到这样的贸易，而在冰岛也再找不到海象了。在这片土地被殖民之前，大海雀也被称为北方的企鹅，几乎没有天地。所以冰岛肯定生活着大量的大海雀。大海雀笨拙，不会飞行，很容易被捕捉。一开始，它们自然也不惧怕人类。人们曾在冰岛西南部的发掘中发现大海雀的遗骸，比如在雷克雅未克。虽然大海雀现在绝迹了，但直到前不久，人们还在冰岛、格陵兰岛和纽芬兰岛发现过它们。十九世纪早期，人们还在冰岛捕获过大海雀。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。